0: 子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎涼介さん
1: 今あの松尾さんも鈴木さんも見てますけども。計算中です、はい、計算中ですので計算結果がもうじき出そうなんですけども、えー、皆さんにお伝
2: えしたいと思います
0: そして株式アナリストの鈴木一幸さんです
2: おはようございます鈴木一幸ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん、きう、はい、も話題がたっぷりあ
1: ります、えー、まず12時に日本銀行がとあの緊急の金融政策決定会合ですね、はい、まずこれを予想しなきゃいけないですね、うん、で予想して考えなきゃいけない、その結果に対して、で同時にあの中国から、えー、と氷の統計が出てきたんですね、はい、これをベースに、ですねずばり日本株は、まあ、どのあたりがボトムラインになるかというのを。計算しななななきゃいけないけなけと思うんですす<ー>今やってるのそれなんですけどね
0: 鈴木さんもどの銘柄が今いいんですか買いですか売れですか聞かれるかと思いますが
2: あのうすごく聞かれますそうですよ、ね、聞かれますんであの会社指揮法が今日発売されてますんで、はい、まあそれを、まあ、あの一生懸命チェックしてるところですよね
0: 今週はどうなっていくのか今日も番組進めていきましょうこの番組は株三六五65の「豊か商事」の提供でお送りします今週の「ストラテジー」こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
1: 最初に断っておきますけども、はい、まあ何人かの人は今そんなこといくら考えても無駄だよとどうせコロナウイルスでそんなものは人間の力が力で何とかコントロールできるもんじゃないしもう黙って見てりゃいいんだっていう言い方をする人もいるんですが私はそうは思わないんですよ。でそうは思わないそうは思わないことを確信したのがリーマンショックで。はい、あのリーマンショック、これはもう全滅だからお手上げだっつって、もう白旗上げて何にもしなかった。何にもしなかったファンドマネージャーも、何にもしなかった、えー、調べることも何もせずですね、ぼーっとしてた人たちもあの数ヶ月いるんですけども、どうせ自分たち首になるからって言って。でも、あそこでやっぱりなんとか必死になって、それから土安に売った人もいるし、で、一番安いところで買った人もいるし、それは結果はあるんですけども、やっぱりあそこで精一杯必死になって戦った人たちはその後も生き残ってます。うん、あそこで諦めて何もしなかった人たちってのは、私の知る限りでは業界を去っていったし、で、企業としても消えていったものがいっぱいある。やっぱりこういう時は、あのまあ、ぼーっとしてるんじゃなくて、えー、思考停止なんじゃなくてとにかくできる範囲の,あの入ってくる情報をとにかくつぶさに、えー、見つめてですねここから考えなきゃいけないとそうで,す、ね、で今日のところはに、えー、っとまず FRB が金融緩和をやったということですね、はい、金融、えー、0%0.25 まで0から 0.25 までしたということとそれから、えー、っとな増額というか5000億ドルでしたっけね両手緩和5000億ドルと2000億ドルか、うんえーこれをするとということでこれに対してアメリカの株式市場が1000ドル以上です、ね、先物が下がっていると、えーでた、手っ取り早く答えるとしたら、これはもっと悪いニュースが出るから、ね、議長がなんか知ってるから慌ててやったんじゃないかという人いますけど、これも白旗を上げてるのいると。一緒だと思います、うん、こういうことを言う人もいますけども、はい、その人たちに対しては、やっぱりみんな、そんな意見は聞いちゃいけないと思うんです
0: 、うん、このじゃあ、下げは何だったんですかこれはア
1: メリカ株が、やはり今一番脆弱だからだと思います。うん、それはアメリカでまず感染者が、まだ増えてる途上であるというのと、日本株と、違って、アメリカ株っていうのはかなりバブルにあったということ。ええ、かなり割高にあったということ。ここが一つ原因ではないかと思います。それに対してじゃあ日本企業、日本株はというとかなり割安な状態にあったということ。まずこれが大前提で、考える価値があるのはここだと思うことで、思うところは一つ目ですね。それで、はい、じゃあ日銀が何かできるのかというと、ひとまずは ETF の増額とか、はい、あるいは無期限に行うとかですね。まあひょっとしたら1万7000円を支持するとかですね。うん、なんかいろんな言い方あると思いますが、とにかくこれやると思いますが、はい、もう一つはですね。あの日、銀の実質特有を始めると思うんですよ。実質特有つまり、今は民間市中の銀行がえっと経営不安とか破綻しそうな中小企業とかにお金を貸しましょう。っていうことやってますよね。政府とかもやりましょうと言ってますけども、それを飛び越えてですね。例えば、水尾銀行が、えっ、ー、と、レストランにお金を貸してあげますよと。えー、そのお金は日銀から行きます。うん、あの、要するに市中銀行スルーでっていう、実質特有です。これ、まあ日銀があの、ファンドとかも作ってますから、仕組みはできてるので、えー、とにかく、この新型肺炎対策枠みたいなものを使えば、はい、そこからどんどんどんどん速やかに手続きも簡単に行うことができるので、えー、銀行がおそらくこの、やり方ですね。このやり方でどんどんどんどんお金を市柱に流していく。うん、で、1ヶ月でも2ヶ月でも、えー、その、えー、仕事が続くような形。とにかく会社を潰れないようにすること。これが選決なので、この2つ、ETF と実施ストックですね、この2つを決めるんじゃないかと思うんですよ。残
0: り、あとまもなく20分ほどですね。ここからまあ始まる始まと思
1: いますけどね。で、それに対しては株式市場が交換するか悲観するか、とかく、はい、とっかく日本の株はアメリカの株に左右されます。アメリカが強かったらっていう習慣を持ってます。はい、海外の人がアメリカの株を見て、まあ日本人のこれもまた思考停止です。アメリカが強きゃ買いなんだ。アメリカが弱きゃ売りなんだ。なんでだってことを考えなきゃいけないんですよね、うん。そこでアメリカの株と日本の株の違うのは、投資尺度、投資指標も違う。はい、で、日本株はというと先週の金曜日の時点で PBR が 0.84 倍になったっていうところですね。はい、0.84 倍になったということは、え、簡単に言うと 16%。まあ 15% にしましょうか。15% ぐらいですね。これ、赤字になるっていうことですよ。うん、結局のところね。要するに純資産を食いつぶすっていうところまで、225名銘柄日本国全体がですね、そこまでマイナス悪くなるところを織り込んでるってわけですよ。でしかし、ここでよく考えてほしいのは、あの、今、たった今中国のデータが一つ出たんですが、中国の2月の氷は、1、2、と、1、2月だったかな、1年前と比べて 20% ダウンなんですよ
0: 。20%? はい。はい
1: 。あの、当たり前ですけども、えー、新型肺炎ウイルスがですね、コロナウイルスが蔓延しても、それも生きていくんですから、生きていく以上お金を使うわけですね。えー、ガス代、水道代、電気代、で、食費もかかります。家賃も払いますよ、と。それがコストで赤字になるっていう人もいますが、とにかくお金は回ってて、中国の場合は8割は回ったわけですね。で8割が回っていてですね、で、一方で日本の、えー、企業の、全企業ですよ。上場企業だったと思うんですけども、はい、私の記憶が正しければ、損益分岐点っていうのは 70% なんですよ。昔と違ってものすごく損益分岐点が下がったんですよ。はい。それ 70% ということは売り上げが3割落ちても、一応トントンで日本企業っていうのはやってき生,き生き残れるんですよ。で、えー、小売りの分がまあ2割落ちて。はい、で、えー、しかしここで日本企業っていうのは海外と国内の売り上げの比率が海外の方が多いんですよね。あ、そうですか。海外が 60% ぐらいだったと思うんですよ。今とにかく一生懸命<笑>調べながらですね、単純に机の上のメモ書きでですね、書けたり割ったりしながら今出そうとしてるんですが、60%、国内が40ぐらいだったと思うんですけども、40% の国内の売り上げが仮に2割落ちたとしましょうかと。うん 40×2 ですから、これで 8% 売り上げが落ちるんです。はい、で問題は海外の 60% の売り上げがどんだけ落ちるかなんですよね、ここで
0: 。ちょっとまだそこがわからないですよね
1: 。仮に
2: まあ、どうしましょう、鈴木さん。何割落ちるとしましょうか相当、相当です。半分、半分までいかないでしょうト。トヨタで2月が 26% ぐらいダウンですからね。うん、やっぱり3割。3割。うん、ということは60、60% の3割落
1: ちたら、これで6、7、18% 落ちるわけです。18% と 8% 落ちたら、足したら 26% 全体で落ちるわけです。26% 落ちても、日本企業は、なんとかカツカツ、
0: 30% ダウンまでが OK なんだと OK だとした
1: らカツカツいけるんですよ。はい、カツカツいけるとしたら、これが答えなんですが、PBR 今 0.84 っていうのは、買い。の水準だと思います
0: 。はい、ああ、そうですか。あの今日の5番に限って言うと、十、えー、2時から日銀の方で始まりまして、まあ、何時頃結果が出てくるのか、ちょっと分からないですけれども、5番の展
1: 開っていかがでしょうか、はい、これはまたあの、えーときあの、失望感が出たとか、期待が膨らんだとか、また適当なことを言うんです、私たちは、はい、<笑>言うんですけれども、それは所詮、株価が下がったから失望だと、はい、あるいは株価が上がったから期待だっていうので、それ、実は根拠ないんですよ。みんなあのらばというかあの不和雷動というといか流れに任せてと言います,かです、ね、結局流れについていくだけのうごうの州ですからただ一つ考えなきゃいけないのはそうは言ってもどっかでどっかと言いますかねある程度のギリギリのポイントは見えてくると、はい、私は思っていて一個一個数字を見ながら、まあ、中国の小氷が 20% の減だったっていうところから類推すると。イタリアが、例えばもう1年間もう使い物になりませんでしたと、商売になりませんでした。つっても、イタリアの GDP は知れています。イタリアの比率は知れている。あるいは、ドイツが、ヨーロッパが、ヨーロッパの比率が出てくる。アメリカが比率が出てくる。こうやって、こうやって計算していくと、どっかで、ここ、これ以上はもういかないっていう限界点見えてくると思うんですね。ええ、私はそういう意味では、えっ、ー、と、具体的に言うと、この1万7千そこそこのところ、もちろん、プラスマイナスあると思いますよ。あと1割とか、あと5とかなんかあるかもしれませんで、微妙な計算の違いがあるかもしれませんけれども、統計を見ながら、やはりなんとかあの限られた情報の中で、とにかく必死になって、この辺がボトムだろうと、うん、一回考えてみる、それも難しい計算じゃなくていいと思うんです、単純に海外の売上比率、売上から出していって、損益分岐点から出していって、これ、今、ざっと机の上でやってみたんですけども、どう計算しても、ですね、えー、コロナウイルスが2年も3年もかかるんだと別ですよ。うん、で例えば中国の場合は一応収束してるわけですよね。韓国も収束方向に行ってるわけです。おそらく、あの、イタリアなんかも、今はものすごく、まあ、ボルテージが上がってますけども、どっかで折り返してくると思います。日本の方は、逆に言うと山が高くない分だけ時間がかかるかもしれませんけどもね。うん、やっぱりどっかで、だいたい見えてくる。だいたい見えてきた時に、最終的なダメージがどれぐらいか見えてくる。その時に、企業、これも、企業は続けていかなきゃいけませんから、生きていかなきゃいけませんから、当然、在庫を減らす、投資を抑制するそれから場合によっては雇用調整人を切ることもあるかもしれないあるかもしれないんだけれども存続することがまず大事ですから、うん、そのために銀行は金を貸してやる他のことはもう差し置いて、うん、とにかく金を貸してやれと、うん、で貸してやって続けてそしてこの収束したときに生き残ってさあそこからもう一回やり直そうとでその時に株式市場はどの辺がボトムかというのを見通す。時間はかかると思うんですけども、今そういう段階に入ってきて、一つ目の、まあ、節目というのが、この現状の1万7千円程度
2: のところではないかなと私は思います。昼の日銀、実質特有。うん。実質特有という形で言葉では、そういうことは言わないわけですよね
1: 。まあでも、それは我々が言えばいいことだと思います。これは日銀による実質特有であると。で要するに、民間銀行には一切リスクはない。例えば、えー、普通のメガバンクでも地方銀行でもそんなとこ貸したら危ないぜと。潰れた時どうするんだと。貸し倒れ引き当て金が不良債権処理が言うじゃないですか。いいいいとそんなこと考えなくていい。これは日銀の金なんだと。日銀スルーしてる金なんだと。そういう形になると安心してお金が流れていく。この形を私はやるんじゃないかなと思いますが、やらなかったら日銀に対してやるべきだろうっていうみんなで声を上げるべきだと思いますね。どうして山市には特有したんだあの時代というわけですよ。どうして例えばリソナは国有化したんだというわけですよ。そうじゃなくて今困ってるのは国民なんだから国民に金を貸す。それこそが日本銀行の存在意義だろうと。
2: とにかく今、中小企業なんですよね。中小、零細企業のラーメン屋さんとか、ね。その、ね、
1: 分岐点は 70% どころか、うんうん、もうそれこそ1割下がったらっていうところで落ちてしまうところがいっぱいありますからね。そうで
0: すよね。ただまあ、これまでのチャートをね、見比べたりなんかしていると、まだまだここがそこなんじゃなくて、もう一回あるんじゃないかって思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、岡崎さんの見方はどうですか
1: もちろん、そのチャートの動きっていうのも、モーメンタム、地上のこう、センチメント、心の度合いとか、多分、群衆心理を表すには非常に重要になってくるところなんですけども、はい、しかし、チャートはチャートであって、えー、ちゃんと見なきゃいけない。しかし、チャートはチャートであるからして、どっかでそれを無視する時もあるわけです。うん、チャートっていうのは嘘もつきますし、いかようにも取れるし、チャートで、えー、判断して儲かるほど世の中は甘くないですから、ね、チャーティストで大成功した人の、人、した人っていうのは私は聞いたことがないし、うん、そうでなくて一番ここで考えなきゃいけないのは、うん限界ギリギリまで今できる範囲で合理的に判断することだと思うんですね。うん
0: 、また健康不安がこれマーケットを覆ってるっていうところも今までとちょっと
1: 違うところですかね。そうです。金融不安の場合は確かにお金を回してやれば解決できたんですが、はい、健康不安,不安、生命不安ですから、ええ、どうしても先にその不安は募ります。不安は募るんだけれども、うんしかし、募る中、募る中でも、理屈ですね。合理性ですね。はい。えー、それをまあ探していこう
2: と。そこの努力は、怠ってはいけないと思うんですね
0: 。はい。えー、では今日の指標を見ながら、今後の展開を見ていただきたいんですけれども。
2: はい。日経金は全般小幅プラスでした。18円高でした。
1: で、ボラティリティはやっぱりまだ上がってます。59.56。これ、ざっとですね、この 59.56 を7で割ってください。7で割ると 8.5 ぐらいだと思うんですけども、今週は 8.5% ぐらい上下します。はあ、それがボラティリティの意味してるところですから。はい。ですから、あの、ブレることは意識してやるしかないと。うん、だけど、だけど、まあ、これ、えー、一応、ボラが上がりながらですよ。ボラが上がりながら日経平均株価は、前場、前日比ほぼ変わらずだったということは、うん何をやってるかっていうと、これ上がった時のためのコールオプション、上がった時の保険もかかってるっていうわけですよ。うん、下がった時の保険だけかかっているならば、これは相場は下の方に圧力がかかります。<え>これは相場が動いてないということは下がった時の保険も買ってるし、同時に上がった時の保険も今買ってるんですよ。上がった時に、上がった時に出遅れンの嫌ですから、ね、だから1000円だか2000円だかした時にいつでも飛び乗れるような、そういう保険も今買われていること。これも、事実の一つですね
0: 。うん。12時からを睨んでというところもあるでしょうね。はい、え、そして為替ですが
1: 、はい。ドル円についてはですね、107円の17銭、18銭というところですね。でもこれ、為替については、これ今お金がとにかく右左へ、はいえー、アメリカに行ったり日本に来たり、ヨーロッパに行ったり日本に来たりとこれ繰り返してますから、金利で全然動いていないところがあります。金利で動いていないところがあるというのは、これは、えー、騒ぎが終わってから、そっからですね、今回のゼロ金利政策の分を織り込むと思いますから、今の為替相場は、言っちゃなんですけども、当てにはなりません。
0: はい。そして最後に、株三6五です。
1: はい、株産6号は 17,471 円ですね。寄付は174円ですから、そういう意味では、プラスの方向に行きましたら、高い時は、高いところは718円まであったんです。残念なことに、金曜日のニューヨークの終わりの時点よりは700円ぐらい安くなってますね。はいまあ、あのまま放っといた方が良かったんじゃないかなっていう気もしなくもないんですけどね。下手に金融政策今回で動かずに、もうちょっと後からでも良かったような気もするんですが、まあ、そうも、そうも、そうも言ってられないでしょうねねこれね、うん
0: 、あのとかくアメリカと日本って連動しがちですけれども、はい、今回の,あの、まあ、ショックというんですかね、これは連動しな
1: いこともありえるもちろんです、もうそれだけあの、えー、要するにアメリカの方が肥満してましたから。えー、日本の方がアメリカと日本とどっちが健康かといったら日本の方が健康な状態にあったと私は思いますし、そしてこれもあのなんかこう不幸中の幸いっていうかブラックジョークのような話ですけども中国が一にもう、えー、もう終わったぞみたいなことこれ悔しいんですけどねまだ戦ってる我々としてみればそうすると中国が戻るならば日本のビジネスを戻るという発想も出てきます、うん、でもヨーロッパが渦中になってますからヨーロッパビジネスの多いところはこれ厳しいですけどもしかし全体としてしてみればさっきのもう一回一番一番最初の企業の理論に立ち返って損益分岐点で国内の売り上げ海外の売り上げそういったことから一個一個詰めていくそこがやれるべきやるべき仕事なんじゃないかなと思いますね
0: はいさて色々展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここでお知らせです。いつでも無料の放送局 BS12-12 では本日夜9時30分から京都の休日を放送します。京都への観光・宿泊に世界的に関心が高まる中、洗練された和のラグジュアリーをテーマとした宿泊施設を中心に周辺のグルメ、ショッピング、文化財などを紹介します。世界中の観光客を引きつけてやまない街、京都の魅力をたっぷりとご堪能ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。03 BS12-12 視聴者相談センターまで
1: 。
0: さあ、
1: 鈴
0: 木さんの注目企業のお時間です。
2: あの、まあ、今日はテ、テルモです。銘柄コード4543のテルモです。え、まあ、ディフェンシブ的な銘柄ばかり今チョイスしているようなところになってしまいますが、あのー、もう、心臓カテーテルでは、まあ、世界的な大企業と言ってもいいですよね。うん、世界ナンバーワン、ナンバーツーを争う会社です。まあ、あの、心筋梗塞を、まあ、血管が、血栓ができた時に、あの、細い管を通して中から広げると、バルーンカテーテルとステントというのが2枚看板のこの製品であります。はいで最近ではその心臓病に加えて、えっと、脳梗塞。えまあ、の脳の、まあ、血管に、細い血管に、あの、なんか詰まってしまったときにそれを広げるってこともやってますし、<ー>さらには肝臓癌。はい、肝臓癌に対してもこのカテーテルを使って、肝臓癌の、その、その、その部のところまで、<え>その、抗がん剤を届けるということをや,あのやってますね。随
0: 分多岐にわたってるんで
2: すね。そうですね。今、どんどんあの応用範囲が広がってくるっていうところであります。で、あの、今回はこの新型コロナウイルスで体温計のニーズが世界的に高まってまして、はい、テルモは、この、まあ、中国の武漢で一番最高の最初に、まあ、体温計のメーカーでもあります。で、で新型コロナウイルスが発隠した時発見されたたにに、まあ、体温計を本すぐあちらに送ったと、うん、で、今、体温計を大増産しているようなところでありますが、あの、まあ、このあたりも、その、企業としては非常に前向きに行動、アクションを起こしてる、はいると。で、早速、世界30カ国で工場を持ってますので、30箇所の生産拠点がありますので、で、それの,の稼働状況を逐一発表しておりまして、はい、もう2月の4日の時点で中国で、武漢以外に工場を持ってるんですか、3つ。で、まあ、今、正常に稼働しています。<と><ー>在庫の調達も今、滞りなく、えー、スムーズに推移していて、うん、世界の30か国の製造拠点は、うちに関しては無事に動いてますということを言ってますね。あの、まあ、随分ここに来て、上場来高値を更新しておりましたので、上がっておりましたが、今回の、この世界的な株価の調整で、えー、去年1年分の株価上昇分を全部吐き出してしまうところまで今下がってきた、うん、というところです。えー、時価総額が2兆3000億円。今日午前中では、株価3000円の株価に対して18円ぐらいマイナスと、はい、ちょっぴり安いというところですね。で、今回、今、今日会社指標が新たに発売されたのですが、あの、一つ前の会社指標に対して、今回は、まだちょっと、あの、指揮法の記者の見通しがちょっと甘いと今言われてはいるんですけど、利益は増額されています。うん、えっと、今期の営業利益、1000飛んで90億円の見通しが1110億円4、4% 増益まで引き上げられてまして、はい、来期も1125億円の営業利益が1140億円。3% 近い増益に引き上げられたというところです。PER は少し割高ですが、28倍。はいはい、PBR が 3.2 倍。配当利前 0.9% というところですが、あまあ、成長企業ですから、このあたりの割高感というのは、まあ、しょうがないですね。うん、というところだと思います
0: 。まあ今だからこそ注目されるメーガルでもあるかと思うんですけれども、岡崎さん、テルモ
2: 。うん。こういう時ほ
1: ど、こそですね、テルモとか、もアモロンとか経営者は、うん強気の姿勢を出して、で、この逆風化で、あの、数少ない増配をすると、
2: その言葉を聞きたいですね。うん、あの、そうですね。ハイ九パーセ 0.9%。まだ、あの、その、株価とか、まあそういうものに対しては、利益、利回り水準はすごく低いことになってしまいます。あの、成長企業の割に、この会社のいいところは、設備投資の金額が比較的少なめなんです。はい、もう十分シェア取ってますので、もうどんどん設備投資して、だから利益を食って食って食って,食っていくっていう成長の仕方ではなくて、1000億円を超える営業利益に対して年間の設備投資が700億円ぐらいで今住んでると。い。うところですから、はい、やっぱりキャッシュフローの獲得能力がすごく高い会社ということになってきますね。
0: まあ今週もまた荒れるのかななんて思うんですけれども、そういった状況の中、日本株個別に買う場合ってどういった観点から探したらいいでしょうか
2: 。まあ成長株は今ガシャッと来てますんで、はい、成長株の安いところを探すか、もうすでに売られてるバリュー株の低いところを買うか。うんまあ、今のところはバリュー株、配当利前の深いところはバリュー株を一応見てますけどね。
1: ヨーロッパの売上比率が低いところは残念ながらちょっとここはははやめときまましょう今はまだそう今だ
0: そですねヨーロッ
1: パはよくどうなるか分からない国内の比率それから中国の比率アメリカの比率アメリカもちょっとよく分かりませんけどね分かるところから抑えていくそれと先ほどといいますかテレビでも何回か繰り返してますけどもこういう時だか,からこそですね配当が安定的なところですねここから一番有料と言われているようなところですねそこから最初の一歩を踏み出すのがこれがいいんじゃないかなと思いますね。
0: もう毎週毎週時々刻々と変化しているので、来週ね、あのー、どんな放送になるのかというところなんですけれども。<笑>えー、ちょっと私たちも想像がつきませんが。はい、さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎洋介と。スイカぜキと
0: 。そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さ,<あ>さようなら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。